0: Ja, het was van alle tijden en van alle plekken op deze kleine wereld. Het verschil tussen arm en rijk, tussen oud en jong, tussen man en vrouw. Ook de Perzische stad Nishapur, ten tijde van de middeleeuwen, leed onder die verschillen. De grijze stad kreunde onder de armoede... Er was nauwelijks genoeg voedsel om alle magen te vullen. Het drinkwater was zo vuil dat het de mensen ziek maakte. En iedereen liep krom, van pijn en vermoeidheid. Maar zo arm dat de stad was, zo rijk was de grond waarop het gebouwd werd. Tot kilometers diep was er turkoois te vinden, wat door zijn felle kleur gebruikt werd als edelsteen. Aan de rand van de stad waren er meerdere mijnen die het kostbare goed opgroeven. Natuurlijk ging het grote geld naar de fabrieksbazen, die het turquoise verkochten in vele grootsteden, maar vooral in de hoofdstad Kashmir. De inwoners van Ishapur werkten echter voor een hongerloon, diep onder de grond in gevaarlijke omstandigheden, want er was voortdurend gevaar voor instorting. In een klein armtierig huisje, je kon het eigenlijk amper een huisje noemen, het was meer een groot uitgevallen kartonnen doos, woonde een oud vrouwtje. Haar man stierf op jonge leeftijd in een van die levensgevaarlijke mijnen. Ze bleef alleen achter, want kinderen had het koppel niet gekregen. De oude weduwe was gedoemd om een eenzame oude dag te beleven. Tot er op een dag bij haar werd aangeklopt. De weduwe stapte traag met grote moeite naar de kartonnen voordeur. Ze vloekte piddesmons toen ze niemand aantrof, maar net voor ze de deur wou dichtgooien, keek ze naar beneden. Daar lag, warm toegedekt, een pasgeboren baby in een versleten mandje. De oude vrouw keek verrast om zich heen, want er was niemand te bespeuren. Behalve dan het kleine kindje. Die dag veranderde haar leven. Ze nam het kindje binnen en voelde het op tot het een flink knap kereltje werd. Hun ontmoeting was voor beiden een geschenk uit de hemel. Hij werd met liefde grootgebracht en zij was niet meer alleen. De jongen kreeg de naam Ekbal, wat waardigheid betekent. De vrouw genoot elke seconde van de aanwezigheid van haar pleegkind. Hij was het liefste kind dat ze ooit had gekend. Hij hielp in het huis, ging voor haar naar de winkel en hielp haar bij de kook. Hij vroeg niet achter speelgoed of snoep. Wanneer hij even niets te doen had, droomde hij weg in zijn wereld vol fantasie. Nee, deze jongen was speciaal. Hij was de goedheid zelf. Het enige wat hij vroeg van de vrouw, was dat ze voor het slapen gaan vertelde over de stad met de gouden straatstenen. Heel ver van Nishapur, veel verder dan de horizon reikte, lag een stad die opgebouwd was uit edelstenen. De straten waren geplaveid met goud. Zelfs de bodem van de rivier die de stad doorkruiste, lag vol met diamanten en parels. Ekbal sloot zijn ogen en zag de pracht en weelde voor zich. Wat een leven moest dat zijn om daar te kunnen wonen. En met dat beeld in zijn gedachten viel hij elke avond in slaap. In een stad ergens ver van hier, lege straten vol met goud. Ze wordt doorkruist door een rivier met parels in duizend vaart. Niemand is daar ongelukkig of ontevreden. Droom nu zacht van deze stad. Ik zie je morgen weer. De vrouw genoot ervan om het verhaal te vertellen, ook al was het voor de duizendste keer. De verwondering in Ekbals ogen was onbetaalbaar kon zij zich ook maar zo zorgeloos van die realiteit onttrekken. Want die was ongemeen hard. Ekbal werd groot en at veel meer dan vroeger. Meer dan de vrouw nog kon betalen. Ze zag geen andere uitweg dan het kind naar de mijn te sturen, om zich voor een hongerloon kapot te moeten werken. Maar hoe moest ze hem dat uitleggen? Moet ik gaan werken in de koolmijn, tante? De jongen bleek nog niet in slaap te zijn gevallen. Het leek wel of hij haar gedachten kon lezen. De vrouw schrok op en begon te huilen. bal, jongen toch. Hoe graag ik je ook zie. We hebben geld nodig om eten te kunnen kopen. Ik zie gewoon geen andere uitweg. Maar lieve tante Toog, alles komt goed. Ik regel het wel. De nacht is het donkerste vlak voor de zonsopgang. Dat is wat u mij altijd verteld hebt. De weduwe gaf nog een warme knuffel en liet hem slapen. Maar Ikbal bleef nog even nadenken. Hij zou het probleem oplossen. Hij wist perfect wat hij zou doen. En werken in die mijnen was dat zeker niet. Morgen vroeg, voor zijn tante wakker werd, zou hij vertrekken. Op zoek naar de stad met de gouden straatstenen. Daar zou hij enkele stenen of parels meenemen en verkopen voor heel veel geld. En dan had ze meteen genoeg voor de rest van hun leven. De volgende ochtend stond de vrouw op. Het lege bed van Ekbal maakte haar nog niet ongerust. Het gebeurde wel vaker dat hij vroeger opstond om ontbijt te voorzien. Maar de brief op de gamle tafel deed dat wel. Toen ze zijn plan om de gouden stad op te zoeken uitgeschreven zag staan, liet ze de brief vallen en hield zich zwijmelend recht aan de tafel. Ekbal, lieve jongen, die stad bestaat helemaal niet. de stelt voor. De Persische kat. Ekbal liet Nishapur achter zich. Nog nooit had hij een voet buiten de stad gezet. Laat staan een reis naar een andere stad ondernomen. Maar eens hij op de hoofdweg kwam, ter hoogte van de tweesprong, moest hij kiezen. Tussen links of rechts. Minutenlang stond hij vertwijfeld heen en weer te kijken. Hij had geen andere keuze dan de weg te vragen. Maar zo vroeg op de morgen was er nog geen kat te bespeuren. Hij zette zich neer aan de kant van de weg. Wachtte geduldig, maar omdat hij nog best moe was van zo vroeg op te staan, dommelde hij in slaap. Buongiorno, principe. Zou je niet beter slapen in het bed, man? Ik keek wazig voor zich uit en zag een iets wat vreemde man met een zwarte, hoge hoed, een middellange rode vest waaraan gele linten waren verwerkt, een zwarte broek en lange zwarte laarzen. Zijn krulsnor accentueerde zijn bolle wangen en steunde op een warme glimlach. Achter de man passeerde een heuse circuscaravaan. Nog nooit had Ekbal een olifant in levende lijven gezien en nu passeerde er een op twee meter van hem vandaan. Hij vreef eens goed in zijn ogen om te beseffen dat hij wel degelijk wakker was. Wie bent u? vroeg hij. Mijn naam is Giuseppe Santo Pantani, maar iedereen noemt mij Seppe. Ik ben directeur del Circo, de circusdirecteur van het wereldbefaamde dus Circo Pantani. Gaat me toch niet vertellen dat je nog nooit van Circo Pantani gehoord hebt, hè? Uh, eerlijk gezegd, nee. Ik wist zelfs niet dat zoiets bestond. Hoe komt het dat een jongen als jij nog nooit van Circo Pantani gehoord hebt? Op jouw leeftijd kon ik niet stoppen met de Romen over Circo. Ja, ik denk dat mijn tante dat niet kan betalen. Als hij het wel had gekunnen, dan hadden we zeker eens komen kijken. Ekbal vertelde hoe hij bij zijn tante terecht is gekomen. En dat hij nu op missie was om genoeg geld te verdienen... zodat hij niet naar de mijnen moest gaan werken. Ik ben eigenlijk op zoek naar de grote stad. Maar Nishapur ligt hier vlakbij. Je kan de stad zien liggen van hier... Nee, 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 ik bedoel de grote, rijke stad. Bedoel je Kashmir? Maar jong, die stad ligt 5000 kilometer hier vandaan, 5000 kilometer. Daar gerak je nooit in je eentje naartoe, hoor. En toch moet ik er geraken. Het is van levensbelang. Ik wens je veel geluk, Kero. Waarop de circusdirecteur zijn karavaan vervoegde. Ekbal keek Sepper en zijn magische stoet na, waarna ze verdwenen achter de bocht. Dan stond de jongen recht, dacht diep na en besloot terug naar huis te keren. Morgen zou hij zich melden bij de mijn. Tot hij plots op zijn schouder werd getikt. Verschrikt keek hij op. Zijn hart sloeg een slag over toen het een grote olifant bleek te zijn die met zijn slurf de tik gaf. Oh, rustig beestje. Rustig beestje, rustig. Ekbal stapte lichtjes in paniek achter. Hij wist niet dat zo'n beest zo groot kon zijn. Hij struikelde over een steen en bleef wankelend overheid. Tot hij een bekende gedaante op de rug zag zitten. Ik heb er zitten nadenken. Waarom gaat je ge niet gewoon mee met ons? We kunnen altijd wel wat hulp gebruiken voor het voeren en het verzorgen van de dieren. En eens in Kasmier gaat je ge gewoon uw eigen weg. Dat zie ik zeker zitten. Riep ik bal meer dan blij. Magnifico, magnifico, Nestor. Waarop de olifant met zijn immense slurf de jongen optilde en behendig op zijn rug zwierde. Ekbal keek nog even naar Nishapur en zwoer luid op. Ik kom terug, tante. Ik kom terug met genoeg geld om niet in die verdomde mijn te moeten werken. En zo begon Ekbal aan zijn groot avontuur op weg naar de stad met de gouden straatstenen.